0: Muy buenos días, es lunes 20 de marzo, comenzamos la semana con el colapso de un nuevo banco, con una nueva ola de aversión al riesgo y con la idea de que esta crisis de confianza en algunos bancos va a llevar a una inminente recesión. Comencemos por lo que pasó ayer. UBS anunció la compra de Credit Suisse por 3.300 millones de dólares. Fue una operación no muy libre, hay que decirlo, esta fue una venta presionada por el gobierno y el Banco Central Suizo que sirven además como garante de esta operación. El Banco Central Suizo se compromete a cubrir las eh, pérdidas eventuales que pueda sufrir UBS como parte de este takeover de su principal competidor. Es un golpe para la credibilidad de la banca en general, es un golpe muy duro para Suiza que se ha destacado durante décadas, durante toda su historia por la fortaleza de su sistema bancario y es una operación que marca varios hitos. El primero es que se trata de la caída de un banco que en general tiene buenos niveles de liquidez, un banco muy regulado, es uno de los grandes bancos europeos, de los grandes bancos internacionales, y el temor es que se demuestra el poder que tiene ahora las redes sociales y también la posibilidad de mover capitales muy rápido gracias a la tecnología, cómo una ola de desconfianza puede afectar incluso a un banco como este, con buena liquidez, bien regulado. Veía esta mañana Paul Donovan, él es economista jefe de UBS Global Wealth Management y él afirmaba que se trata del primer colapso bancario provocado por las redes sociales. La situación de Credit Suisse es muy diferente a la del Silicon Valley Bank que estaba muy expuesto al riesgo de una sola industria. Este es un banco también con operaciones internacionales y lo que demuestra es que al final de cuentas el negocio bancario es una cuestión de confianza. Si los clientes pierden la confianza en el banco, van a comenzar a demandar sus depósitos y esto genera una crisis para el banco. Analistas consideran que lo anunciado el fin de semana fue la mejor solución posible, se evitó una nacionalización, se evitó, se evitó una quiebra, que sería el peor escenario. Sin embargo, tiene consecuencias bastante graves para el sistema financiero. En lo humano se habla de miles de despidos, se habla también del cierre de unidades completas, hay la posibilidad de que se cierre el Banco de Inversión de Credit Suisse, se considera que este es uno de los activos más riesgosos que UBS no querría tomar, y en lo financiero el riesgo está para los tenedores de bonos. Como parte de este acuerdo se anunció que 17 mil millones de bonos denominados AT1 valen a partir de ahora. Cero, es decir que los inversionistas que tenían estos bonos del Credit Suisse perdieron sus inversiones. Es la primera vez que los tenedores de acciones, los accionistas de, de un banco que colapsa, tienen preferencia sobre tenedores de bonos. Hay que mencionar dos cosas. Entre los principales accionistas de Credit Suisse hay nombres muy poderosos como fondos de Arabia Saudita y Qatar. También es que estos bonos, AT1, fueron creados precisamente con ese riesgo. Son instrumentos que crearon los reguladores europeos para capitalizar los bancos durante la última crisis financiera, la última crisis del euro, que afectó también con una ola de desconfianza a los bancos europeos. Estos son bonos que siempre se previó en caso de un colapso, en caso de una crisis, podrían perderlo todo. Lo que no esperaban los inversionistas es que un regulador financiero tomara tal decisión mientras protegiera a los accionistas que si bien pierden parte de su capital porque el banco antes valía, no sé, mil millones de dólares y ahora se vende por mil 3.300, si bien pierden capital, no pierden del todo sus inversiones. Es este último hecho lo que está afectando especialmente en el sistema financiero europeo. Vemos que caen con fuerza los bonos 81 de otros bancos. Se va a generar o se plantea que se genera dudas respecto al riesgo que supone tener bonos de bancos europeos. En general, las acciones caen a esta hora arrastradas principalmente por acciones bancarias. UBS pierde en torno a un 12%, peores son las pérdidas de Credit Suisse que cae casi 60%, pero también se arrastran a otros nombres considerados bastante sólidos como Santander que pierde en torno a un 4%, Deutsche Bank cayó hasta 10% esta mañana, ahora cae en torno a un 5%, bancos estadounidenses también están siendo afectados, Vemos que sufren caídas ya de 1% antes de la apertura. El First Republic Bank, un banco regional estadounidense, está en la mira como posible próxima, no víctima, pero objeto de una operación de rescate. Las acciones de este banco han caído 81% en lo que va del año y ya pierden casi 16% antes de la apertura. Las acciones bancarias están liderando las pérdidas, generan esta ola de aversión al riesgo. Vemos a esta hora que las acciones en Asia pierden con fuerza 1,27%, arrastradas principalmente por caídas en el Hang Seng. UBS, Credit Suisse tienen operaciones en Hong Kong. También vemos pérdidas en Europa. Estas han recortado un poco. A esta hora el stock 600 cae 0,63%. Vemos también que los futuros de Wall Street comienzan a recortar las pérdidas. El Nasdaq cae 0,11%, el S&P 500 cae 0,32%. El dólar opera estable, no hay grandes variaciones, pero sí una tendencia al alza. Hay que destacar que los inversionistas están refugiando en los bonos del Tesoro a 10 años. La tasa de estos papeles cae desde el 3,6-3,5% del cierre de la semana pasada, ahora está en 3,32%. Y también se refugian en el oro, que sube 1,52%. Por el contrario, vemos pérdidas en otros commodities, hay que destacar la pérdida en el petróleo que cae 2%, se debe en reacción a un anuncio de Goldman Sachs que recortó a la baja sus proyecciones para el precio del crudo, cree que ya no va a alcanzar los 100 dólares por barril como había anticipado y es solamente un elemento más que habla de la idea de que esta crisis de confianza en los bancos va a arrastrar a una recesión en parte porque los costos de financiamiento para los bancos va a encarecerse. Esta es una consecuencia que los bancos centrales están tratando de evitar. Ayer la Reserva Federal anunció una acción coordinada con sus pares de la Eurozona, de Inglaterra, de Canadá, Suiza, Japón, para proveer de líneas swaps, líneas de financiamiento para los bancos similares a las que se crearon durante la pandemia y que van a operar hasta más o menos fines de abril, al menos en una primera parte. Sin embargo, se cree que en general los costos de financiamiento en el mercado van a encarecerse para los bancos. También que los bancos van a enfrentar mayores presiones para compensar a sus clientes con mayores tasas de interés en sus cuentas. La idea de que esta crisis de confianza en los bancos va a derivar en una recesión se refleja en esa caída del precio del petróleo que vemos esta mañana. También se refleja en un cambio de tendencia en los precios que implican los instrumentos financieros. Bloomberg reporta que ya los precios de mercado anticipan un recorte de tasa de la Reserva Federal ya en junio. Este es un cambio completo del pronóstico que teníamos hasta la semana pasada en que se había descartado ya la posibilidad de un recorte de tasas. Ahora regresa esta idea con un primer recorte de 20 puntos base para junio. Todavía falta escuchar qué harán los bancos centrales ante este nuevo escenario. Priorizarán la inflación como lo hizo el Banco Central Europeo la semana pasada o van a priorizar mantener la calma, eliminar una fuente más de volatilidad en los mercados, frenando o poniendo fin a su ajuste monetario. Eso está por verse y de ahí que uno de los principales eventos de la jornada de hoy va a ser la comparecencia de Christine Lagarde, la presidenta del BCE, ante el Parlamento Europeo. Este es un evento que ya estaba agendado, que tenía otras razones, pero que seguramente se va a enfocar en cómo el Banco Central Europeo va a enfrentar esta crisis de confianza en los bancos, cuál es la situación de los bancos europeos, pero también cómo esta crisis modifica los planes del BCE en el combate contra la inflación. Fuera de las palabras de Christine Lagarde, no tenemos otros eventos importantes en agenda a nivel internacional. En Chile, el Banco Central publica a las 8 y media de la mañana las cuentas nacionales. Tendremos cifras de crecimiento el cuarto trimestre. El mercado espera ver un crecimiento trimestre contra trimestre de 0,6%, pero una caída en la medición a 12 meses de 1,6%. También tendremos cifras de actividad económica en Brasil correspondientes a enero. Quiero revisar con ustedes ahora la portada de Diario Financiero que titula con la crisis de Credit Suisse, obviamente con la decisión de UBS de comprar a su competidor. También se destaca la acción coordinada de los bancos centrales, pero en temas locales un titular destaca la entrevista al ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, quien afirma que si bien el rechazo a la reforma tributaria en la Cámara de Diputados le añade algo de suspenso al programa de gobierno, el Ejecutivo va a insistir en un consenso político. Otro titular afirma que el data center de Microsoft avanza en su tramitación ambiental y la mayoría de los organismos públicos aprueban la adenda complementaria. Titulares en nuestro portal de FESUD destacan la decisión del regulador peruano de fiscalizar a Cencosud por condiciones de salubridad en uno de sus supermercados. También se destaca el lanzamiento de una campaña en Perú para captar a 2,5 millones de turistas en medio de las fuertes lluvias y la crisis política. Financial Times trae una entrevista con FEMSA, el operador de retail eh, mexicano, y cómo espera usar su cadena OXO para bancarizar a más personas. Con esto me despido por ahora. Recuerden que pueden seguir las noticias del día y más visitando nuestro sitio web de f.cl, las noticias de negocios de Latinoamérica, visitando dfsud.com. No dejen de darnos su calificación y sus comentarios en cualquiera sea la plataforma que estén escuchando este podcast. Eso va a ayudar a que más gente nos conozca. No olviden también que pueden escribirme a través de mi cuenta de Twitter, arroba Marcela Vélez, o a través de mi correo electrónico mvélez, arroba yo me despido por ahora. Les deseo que tengan un buen inicio de semana. Nosotros nos reencontramos mañana. Esto fue el podcast Primer Clic de Diario Financiero. Lo que debes saber antes de que abra el mercado. Un espacio presentado por EY. Construyendo un mejor mundo de negocios.